0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》
1: 。各位好，我是文燕，今天呢，我们首先来说说和书法有关的话题
0: 。在内地有一位著名的学者叫余秋雨，他既是学者，也是作家，是中国当代最著名的学者。作为中国作家富豪榜首富，曾经入载英国剑桥世界名人录以及美国五千世界名人录的大文豪，他对书法的热忱鲜为人知。且不说他的书法水准怎么样吧，但是具备一定书法基本功的余秋雨，有不少关于书法学习的观点是值得我们借鉴的。今天我们就一起来了解一下余秋雨怎样建议年轻人练习书法。
1: 余秋雨呢，曾就书法啊写过很多的文章，在其中的一篇文章当中，他写道：“书法实在是我们进入中华文化史的一个简要读本。如果说它简要的话，并不是说它浅，它很深，它很高。”但是图像一看就知道那个人的人格结构，所以我们如果有机会练练书法、读读书法、追一追书法、崇拜崇拜一些书法，我们的浑身所谓的书卷气就会大大增加，我们的生命价值就会出现新的
0: 等级。他曾经说过，我在给北大讲课的那一天讲的题目是，请记住这个名字。你们在讲唐代文明的时候，会记住李白，会记住杜甫，会记住王维，会记住很多很重要的诗。说，我说，请记住颜真卿这个大书法家
1: 。我很少找得到这样的一个人物，在极其关键的时刻，要用自己的战马来抵挡孽贼，而最后文笔又可以扛起整个中国书法史和整个中华文化史的重量。这就是颜真卿。我对这个人的尊敬是无与伦比。
0: 《兰亭序》是中国书法的基础，这是非常了不起的、光辉灿烂的一个书帖。王羲之之后呢，重新写过好几遍的《兰亭序》，但是都没有他写的好。好像有天光照耀，有神秘的力量操纵了他的笔，让中国有了最好的书法《兰亭序》。这是我们中国文化当中要记住的
1: 。我出生在浙江，又在浙江长大。小的时候，我们家虽然文化很盛，但是钢笔不流行，所有的人都在写毛笔字。小的时候，数学课用的也是毛笔。在这个情况下，我们这个家乡对书法应该说有一点小小的根基。我的妈妈、我的外婆毛笔字都写得很好
0: 。我看到有很多年纪非常老的书法家，字越写越好。这是看得出来的，有的人我们是看年轻的时候自有鼓励，有气派，到了老的时候，怎么就卸了？至少有三个书法家，当他在六十岁以后呢，他们的字也就卸掉了。但是更多的书法家却是越写越好。把早年的苍凉放进去，那真是人间绝藏，那真是千古妙笔
1: 。练字练到自己身心自由的时候，有一个最容易产生的毛病，就是太流畅了。就像古代的账房先生写字一样，或者是过去的一些代客书写信的那些人一样，他写的非常流畅，没有任何障碍。你以为是好的，其实毛病就产生在流畅之中。书法到了太流畅的时候，他学会了就游了。到了游和滑的人，你再捧也已经堕落了
0: 。我曾经有一篇文章《笔墨记》里写过，古人为什么要花那么长的时间来练字？就像我们当代的女孩子练健美，一定要把身材练出来。古代的书法就是现代的身材，差不多的。在你寻找到自己的风格的时候，很可能是你把三个人的大师的书法的东西融成了一体，这个可能性是最大最大的。你取了他的这一部分，又取了他的那一部分。我听说的取，我所说的取，并不是勾取他的、纳取他的，而是他的神、他的形、他的骨、他的一种风范。它都合在一起了
1: 。我一开始喜欢王羲之的字，这个和我的生活环境有关，和我接受的教育有关。后来我特别喜欢颜真卿的字。每一个练书法的人练过了楷书和比较靠近楷书的那种阶段之后，你就可以根据自己的喜欢去选择了。这个时候是你生命潜在能量的一种释放
0: 。练帖的时候要切记以空灵的心情进入，而不要带有过多的习气。开始的时候不要练那种风格过于明确的帖，一开始不要这样。最后你练了这种风格以后，大家就觉得你这种风格是在模仿，你自己没了。这是练字的第一个关口，练帖，这个花一点时间，有空的时候练一练，它会沉淀在那里。
1: 临帖开始的时候，我倒是建议楷书和行书都可以练，不要急着练草书。有一些年轻朋友看到龙飞凤舞特别有吸引力，就开始练草书，或者是练一些接近草书、行草。这个暂时先搁一搁，练比较端正、比较严肃的那些字体。康德讲过，美其实是对于实力的一种超越。如果完全处于一种实用状态的话，它恰恰是对美的一种侵害。
0: 今天看上去我们用电脑了，即使不用电脑也用钢笔了，很少人会用毛笔去写字，好像已经不实用了。这个我想跟广大的网友讲一讲，摆脱了实用，有可能使它成为真正的艺术。康德讲过，美其实是对实力的一种超越。那么我们在看书法作品时，如果说它有真正艺术美的时候，其实不完全在乎它表达的内容，是在于它的线条、墨色、节奏、韵律，它所表达出来的生命感。
1: 接下来的时间呢，我们也听一位八十后书法家林夕谈中国书法的魅力
0: 。林夕，中央美术学院硕士，职业画家。曾于法国、印度、香港、新加坡等地举办画展，出版有个人书画集
2: 、小说、音乐专辑等。书法这个事情很奇怪，自从人们开始用了电脑之后呢，很多人呢提笔忘字，你也会这样吗？就
3: 是因为我也用电脑，呃，实际上这种呃，大家不再把书法当做日常书写的这件事情，对书法是啊、呃、两面的。通常我们会觉得它是不够好，因为这样实际上让大家对写字这件事情，就用手、用笔、用纸写字这件事情越来越远了、嗯。但是就如同跑步一样，你想在原始社会，每一个人跑是他的基本技能。嗯、但是当开始出现交通工具，跑步就变成了体育项目、嗯。然后于是就有人开始创造世界纪录，所以那跑步这件事情的专业化和。和对跑步这件事情的发展来说，不见得是坏事
2: 。言下之意，你就是说，随着越来越多的人不会写字反而让一部分把写字作为职业的人，可以显得更专业、更高级，甚至可以迈向一个更深的领域喽
3: 。呃，我觉得可能探寻出了不同的可能性。这种可能性是因为我们现在看到经典的书法作品，在当时，呃，有两种可能，一种呢就是性。呃，写的信就是日常的有实用功能的这些东西，还有呢，就是在庙堂之上的这些碑文啊什么的，就它还是有用途的。嗯，所以当现在书法进步到无用的这个境界的时候，它呃，对某些人来说，可能你觉得这是文化的失落，但对某些人来说，它它有开始有了新的可能，就它就和啊、嗯呃、绘画、音乐就这些纯艺术领域的呃。种类走得更近了，说的很有趣。因为因为就是说，中国的这个书法从最开始就是跟这工具有最就是是有最直接关系的。因为你看嘛，像油画的刷子，它都都是齐的，但只有中国的这个毛笔是是是圆锥形的。而且呢，我们的在写书法的时候，最基本的品评标准就有没有中锋，就是以这个这个。我们毛笔中间最长的那一根毛，它是不是始终待在笔画的中间来作为作为判断的
2: ？哦，真的吗？对
3: 对对对，所以像那个他们给我起，就我的学生给我起名字就叫就叫林中锋，就是因为我问我任何问题，我都说那你要在你的中锋上找到这个原因，因为中锋相当于是什么呢？嗯，我觉得抽象一点说，中锋你是要找到跟毛笔的这个气的关系。就是无论你的笔导向哪一面，你的笔锋的这个气它是正中的。柳公权当时有一个笔谏，就是说，呃，皇帝问他说如何才能做到笔正？然后柳公权说心正则笔正。所以呢，很多人就呃一些我觉得学传统化的人就会说啊，一个人可能从字上面一个人写的字，你就能看到他大致的性格，他的心性的特征，就是这些是有有道理的，因为我们的任何的一点。都是全息的，就任何一个一个细节都是反映整体的。那在落实到书法的技术上呢？如果说你没有找到中锋的话，那我觉得是还没有入门。古人呢，形容这个中锋大概有几个比较著名的形容，一个叫屋漏痕，就是。呃，你去江南的园林，就是像那个苏州的那些园林，你会看到那个白墙上啊，有好多这个往下垂的这个，嗯，就是那种长期潮湿一条一条的有吗？就那种那种上面还有点绿绿的，就是那个呃，就屋漏痕，就产就雨滴啊，或者然后我也让同学观察，说你开车的时呃时候下雨，你看一看车窗，就你发那个雨点打在车窗上迅速的往下落的时候的那个轨。即是绝对的中锋，这个中锋用最直观的感觉来看，就说这个笔画，有些人、呃、的笔画就是看着又薄又扁，然后特别没有质感。怎么样叫书法入门了？就你把这个字能够写的站起来了。站起来就讲，形容的是某种立体感，对吧？立体感实际上就是你的这个笔画的力量是往中间聚合，而不是外散的。所以学书法，首先是得真的理解和能够运用中
2: 锋。有有一次我在一个道士那里，他给我讲了一句口诀，嗯、他叫“手中无倾倾斜的倾”，嗯，守住中间，嗯，没有倾斜。手中这个概念呢，很有趣。有一次呢，这个杨振宁先生呢，在凤凰卫视的这个世纪大讲堂里面呢。他讲到了这个物理学之美啊，他说，物理学界里面呢有一种很神奇的东西，就是它的对称性。嗯、就是任何的一个美美的东西都都有某种奇妙的对称在里面。中国建筑就是很对称的。嗯。那所以呢，他他觉得某一些现代建筑不好看的原因，就是因为他觉得那些现代建筑忽略了或者放弃了这种美的这种均均衡感，所以他就觉得不太好
3: 看。对，就是关于美这件事情呢，就是。呃、嗯，你看音乐、建筑，实际上它都是符合了宇宙的某个频率，然后这个频率里面肯定有平均，就是就是平衡，就即使是他动当中也是平衡。就有有一次我一个老师问我，他说你去看完《兰亭序》之后有什么感受？就好像看一一个舞蹈，然后每一个动作都是你觉得不可能呆住的平衡。就兰亭为什么就是会成为一个一个至高就书法的某某种至高点，就是因为他在最极限的打破平衡的时候，他维持了平衡。古人形容这个《兰亭序》说叫“龙跃天门，虎卧凤阁”，很很无解吧？就是龙越过天门，然后虎卧在凤阁。那这个话里面，他试图传传，就是传递给我们的是什么呢？就是某种惊鸿一瞥的瞬间，而兰亭让这种瞬间呈现在你面前很多书法的学者认为，每个时代的书风都是最直接的这个时代的心电图，就是魏晋那个时期的这个这个人的那种风骨啊，造就了他。他就是那种在一个瞬间里面要永恒的。你去读一读这个这个竹林七贤的那些文字，我觉得，虽然美，为什么美学上魏一直把魏晋南北朝推到一个那么高的位置？就是因为那个时候的人的那种呃，没有太受到儒家正统思想的约束，然后比较道家美学的那种状态是是非常令人就是。叫什么感感慨的？就我们今天是很很难做到那样的。
2: 对，关于魏晋时期人们的品评和书法之间的关系是怎样的呢？稍事休息，马上。刚才呢，跟林虎虎、林夕老师啊，在讲到一个很有趣的话题。他说，一个汉字总是能够在你可以看到它的中道，它有某一种在一篇布局或者某一个汉字里面呢，你可以看到它的某一种的中道里面的平衡那种美学感。然后就由此呢，讲到了魏晋时期的人们他们的风骨，哎。事实上来说，魏晋时期的书法和和和和和绘画都到了一个很高的高峰，甚至魏晋时后的人也显得很可爱。嗯，那那是什么原因？你对他的理解是这样
3: ？呃，我觉得几个原因，啊<笑>，我们随便聊。就第一呢，就是说，他那个时代的动荡让那个时代的人迫使他们必须活在当下。就是魏晋时代的人是比较态，就对人生的态度是比较过了今天就是明天不管的。嗯所以所以这种这种放下带来更大的集 中， 所以魏晋时期的整个的不管诗词就文学上的诗 词， 还是还是绘画音乐各个领域都发展到了就是后世挺难以超越的某某个高峰 的， 因为可能从量上它它不够 大， 但是就那种整 体， 尤其是在哲学领域的。这个成就是后后代难以难以越
2: 的。我觉得可能是有几个原因。第一个呢，魏晋时期它的,的确是门阀呀，嗯，所以呢世族很庞大，嗯，家里面呢基本上还是有钱人，不是穷人上来的,的，对吧对？还是有钱有闲的对。第二个原因呢，可能跟当时啊，呃，你刚才说的儒教还没有那么强盛，对，对所以呢大家也玩的比较嗨。这就是儒
3: 教的影响嘛，就没有赋予它一个你必须这个。这个叫什么“修齐治平”的这个任务，嗯、对吧？你没有这个任务、嗯，所以你可以很好的这个，你就就在那个时期，一人躺那说：“我承怀以官道。”你觉得说啊，大家都给他鼓掌。那在后来，比如说你到了这个理学盛行的时候，说你在这闲着，你不担这个这个天下的这个重任，你不去这个这个这个叫什么呃兼济天下怎么行呢？就说那个时代，你完全的不想着兼济天下的独。善其身是被认可的
2: ，嗯，它有点像美国的七十年代的嬉皮士时代，是不是？对、
3: 嗯、对对，但是呃，就有点那个意思，但是整体这个东西的区别哈，就是美的区别，就是高度的区别。就是我、哦、我不知道你有没有读过宗白华先生就专门有很多文章讲魏晋时期的人的这个风骨之美。金庸的人物里面哪些是比较魏晋的呢？黄药师是比较魏晋的，嗯，杨过是比较魏晋的，嗯，就是这种不怕怪，但是我就是专。郭靖是肯定特别不魏晋的，就、嗯、是<笑>在魏晋那品评标准里面，他是一个特别肯定就一贫就贫下去了的人。嗯嗯所以书法这种这种最直接呈现你的这个这个人生状态和心象的这样一个一个，我就说是一个心电图吧，就是它好像就是你的末梢神经的一个外线的这
2: 么一个东西，它跟这个人本身永远是最接近的。